0: María Maria és una emprendedora de cap a peus. Na Isabel, una estudiante, amb moltes ganes d'incorporar-se al món laboral. En Joan, un empresari inquiet que, això sí, es troba al límit de la innovació. Tots tres tenen interès en la tecnologia, ganes d'innovar, de capacitar-se, en definitiva, de menjar-se al món, però, actualment, es troben professionalment estancats. Els dubtes, diferents necessitats i carencies els frenen en el seu progrés. A Fundació BIT ens dedicam a acompanyar emprenedors i empreses amb una oferta de serveis d'innovació adaptada a la fase de desenvolupament en què es trobin. Que com ho fem? De diferents maneres. Assessorem els nostres usuaris per a que accedeixin a finançament i els oferim l'espai i els recursos per convertir la seva idea en un negoci d'èxit. Donam suport per a millorar el seu rendiment empresarial i els ajudem a créixer internacionalment. Capacitam en habilitats professionals i competències tecnològiques, a més d'identificar els punts febles per augmentar conseqüentment les competències innovadores. També cercam els socis tecnològics o comercials més adients. Quin és l'objectiu de tots els serveis que oferim? Molt simple ajudar gent com la Maria i na Isabel, o empreses com la d'en Joan, a superar els obstacles que els limiten. Volem que desenvolupin tot el seu potencial, que donin la passa tecnològica que elevarà la seva competitivitat. Si tu també vols fer com ells, no dubtis en contactar amb nosaltres, Fundació B.
1: Buen día, bienvenidos a esta edición de Talent and Startups de Fundación BIT, el podcast de los talent y startups de start-up nuestro ecosistema de sus Iles eh, Hoy hablaremos en castellano porque hoy, eh, como el tema va de startups y inversores, eh, lo hacemos así para nuestros posibles oyentes. Eh, ya sabéis que esto tiene una periodicidad quincenal, y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en streaming en directo. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios en directo. Y también, eh, si quieren verlo después, pueden verlo en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, eBots. Y vamos ya con la presentación de nuestro invitado de hoy. Eh, estamos muy contentos de tener aquí a José María Casas. Eh, inversor privado y presidente de la Asociación Española de Business Angels. Eh, también es exdirectivo de empresas como Apple Retail, de Merlin y Lecturer en el is Business School. Y también nos hace especial ilusión porque eh, será él el que dirigirá la próxima edición de la Academia Digital en Prembit, que hacemos aquí eh, el próximo 13 de julio. Eh, bueno, muchas gracias José María por estar aquí. También tenemos aquí a mi compañero David Bustos y a Marga Vera de, de comunicación en el control técnico. Eh, si quieres, para empezar, si nos podías hacer un breve repaso a tu carrera profesional hasta día de hoy, porque yo he mencionado unas cuantas cosas, pero seguro que, que tienes muchas más que, que comentarnos. Eh, sí, cuando quieras. Sí.
2: Molde, bueno, buen día total, muchas gracias ¿eh? por la invitación. Entonces, estoy nada, os explico si queréis. Trayectoria profesional, en el, fondo, en el fondo, siempre ha estado relacionada con el emprender. Siempre he sido un emprendedor, pero que no he podido montar. No he tenido la suerte, como muchos, de poder montar un negocio desde cero. Eh, pero tuve la oportunidad de estar sobre todo en dos grandes empresas que me dieron la oportunidad de lo que se llama intraemprender pues se puede emprender mucho también en, en, en grandes organizaciones, no es fácil pero hay la posibilidad Estuve en Merlin donde aprendí un tipo modelo de, de negocio eh, y, y, y luego pues estuve en otro modelo también de retail también de éxito como es Apple y, y, bueno, en las dos hay aprendizajes, uh, hay aprendizajes interesantes. Uh, hay un momento dado en mi carrera profesional donde digo que quiero emprender, pero alguien me aconseja, en, 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 había estudiado en el IES y un profesor me dice, hombre, la, quizás a la edad en la que estás, en lugar de emprender y centrarte en un solo proyecto, puedes emprender invirtiendo. Y entonces, pues, dediqué un poco los ahorros que tenía a empezar a invertir y a diversificar y ya lanzar, lanzar proyectos. Es decir, que es una, una carrera profesional pues, pues, bueno, relacionada con el aprendizaje, con el emprendimiento y, y por supuesto, lleno de altibajos. ¿eh? No, no diría que es una carrera profesional. Pero lo que más ha aprendido es el tema de personas. Es decir, al final, si aciertas construyendo buenos equipos, esto es una evidencia ¿eh? que lo dice todo el mundo, pero especialmente el entorno emprendedor, construir buenos equipos es un factor clave de éxito.
1: Eh, La verdad es que lo lo que comentas es es, es muy muy enriquecedor porque has estado dentro de grandes empresas, pero ahora también te dedicas al tema de de inversión y claro, es es muy completo. Pero queríamos que nos comentaras tu vínculo con lo que es la la formación, porque es relativamente reciente. Eh, ¿Qué te hizo adentrarte en en este mundo? De, bueno, eh, de hecho, futuros emprendedores.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, pues la, la, la avalancha que hay de necesidad formativa en el campo de lo que es la, la, el emprendimiento me llevó, sí que es de una manera casual, porque yo no tengo, no, no soy un profesor al uso donde hablo y, 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 y traslado conociendo, sino que lo que hago es un poco crear un entorno de aprendizaje. Esto es algo que yo recibí sobre todo en Apple, crear entornos de aprendizaje donde haya un poco la posibilidad de que un grupo, ah, alrededor de un caso o de un tema, pues, podamos ah, tener pues, una, pues, pues, aprender y adquirir conocimientos. ¿no? Entonces, bueno, he llegado porque es por en el concreto en el IES, hay una demanda muy grande y como yo tenía pues, una trayectoria como inversor privado lleno de éxitos y de fracasos, o de errores y aciertos en la inversión, de esos errores y aciertos, haces un poco una temática para para, para compartirla, ¿eh? Pero aún me siento aún me siento un profesor, no no, no... comparto a veces sesiones con profesores míticos allí en el IES y aún les veo como que ellos son ellos son los, los profesores, ¿no? Pero no no he llegado aquí por por, por bueno por ya se diría por ¿no? O por falta de gente por falta de gente también que tenga experiencia y que haya empezado empecé hace 12, 13 años al final no hay tanta gente, pero creo que se está, cada vez hay más conocimiento y, y, y más gente también preparada.
3: Entonces, ¿crees que hay similitud entre dirigir un equipo y lo que es una faceta como de formador? Y, y decir, o sea, al final es un poco transmitir también conocimiento, ¿no? Y lo que hablabas también de generar un entorno y demás. O sea, que ¿puede, puede, puede haber más similitudes de las que parece...? a primera vista, ¿no?, entre una persona que dirige un equipo en una empresa y y alguien que se dedica a la docencia.
2: Sí, hay una palabra que se utilizaba mucho en Apple, que era inspirar, ¿no?, o sea, inspiring people, y y cómo inspiras, ¿no?, cómo, eh, a través del diálogo que generas o de, 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 de la discusión sobre una situación de negocio, puedes inspirar a gente, ¿eh?, a que por sí sola un día pueda, pues, a, pues en este caso, emprender. ¿no? Eh, es más, un tema, en esto se parece, tienes razón, David, se parece porque eh, no es tanto yo te voy a decir a ti qué es lo que tienes que hacer, que esto pasa en la vida profesional, en los equipos, la manera de gestionar equipos a veces es muy uh, directiva, vamos a decir así, y en la formación uh, a veces también es así, ¿te? apunta que te voy a explicar lo que hay que hacer, especialmente en... en en emprendimiento, en startups, recetas muy claras no las hay, no las hay, no se puede decir y está lleno de casos excepcionales de alguien que no conocía ese sector y eso acaba siendo el número uno o, o alguien que ha, pues, eh, ha organizado esa startup de manera diferente a lo habitual y al final triunfa, no cual inspirar, sí David, tiene razón que en esto Un equipo tienes que inspirar en la formación a la gente que te está está compartiendo la sesión contigo, tienes que tratar de inspirarles.
3: Claro, porque además la formación en cosas de negocio y de emprendeduría tampoco es una materia como unas ciencias o un idioma en el que es como te enseño unos conceptos y esto va a ser así siempre, ¿no? Sino que es lo que decías tú, ¿no? Si te enseño un caso en el que esto ha ido bien por un motivo, te puedo enseñar luego inmediatamente uno en el que esto nos ha cumplido y también ha ido bien, ¿no? O sea, que es un poco también enseñar un abanico de posibilidades o de situaciones y ver a lo mejor cómo la gente se ha enfrentado a eso, ¿no?
2: Sí. Y llamamos, y en en estas sesiones lo veremos, especialmente esto que dices en lo que se puede llamar nueva economía. Nueva economía es este entorno que estamos viviendo, ya no con la pandemia, sino antes de mucho capital, para generar disrupciones en sectores, puedes perder dinero durante años, tienes que ir muy rápido, hay tres factores muchas startups que tienen grandes necesidades de capital y se las dan para perder dinero durante años tienen que crecer muy rápido y normalmente son empresas de tecnología, pues en estas tres la manera en la que tenemos, la manera en la que se gestiona una empresa a nivel de recursos humanos, de finanzas la toma de decisiones, la gestión de la ambigüedad diaria es totalmente diferente a lo que nos habían enseñado antes, ¿no? Y de esto también hablo, ¿no? Que a veces gente que para la economía tradicional eran malos alumnos en los colegios o en las empresas tradicionales, ahora son unos cracks en, en, en la nueva economía, ¿no? Entonces, porque las reglas van cambiando y especialmente han acelerado ese pues, cambio, ¿sí?
3: Sí, quería también, bueno, pues creo que no podíamos charlar sin tocar la, la parte de inversor. Primero porque siempre es, eh, a lo mejor, un poco difícil el acceso a gente que quiera eh, pues compartir un poco su experiencia en el, en el campo. También parece como una cosa un poco mitológica a veces, ¿no? Que, eh, que no es fácil tener un testimonio en primera persona y has comentado antes que te iniciaste un poco a través de un contacto que te alguien de IS y demás, ¿no? Eh, ¿Era esto algo como normal en tu círculo de personas cercanas? ¿Ya conocías gente que invertía y demás? ¿O cómo fue un poco esta transición a decir voy a empezar a invertir en, en empresas jóvenes normalmente, claro?
2: Sí, no, no, no era habitual,
3: no era habitual
2: y, y siempre... Siempre me ha pasado que he tratado de pensar un poco diferente, ¿no? Es de, de decir, bueno, a pesar de que en tu entorno quizás lo habitual es que estabas en una gran multinacional y acababas hasta, los, hasta que te jubilabas en esa multinacional, especialmente multinacionales que te trataban muy bien y tenías buenas condiciones económicas, lo normal era, pues oye, aquí no me muevo, ¿no? Y no sé por qué, en el de directora siempre he pensado diferente. Me decía, no, no, yo creo que he tenido la suerte de estar... Pues en, en, en empresas que funcionan bien, a la vez quiero vivir otra vida un poco diferente de una gran organización, que tiene ventajas, pero sabéis que tiene muchísimos inconvenientes también. Y, y, y uh, no, era una situación... Por, por eso, bueno, empecé, cuando empecé prácticamente, bueno, el nivel de, de business entre o inversores privados está muy, muy, muy pequeño. Tampoco es habitual que tú dediques muchos años a ahorrar dinero... Eh, pues obviamente llevaba pues, ahorrando, ¿no? Pues, desde a Y que de repente cojas ese dinero, lo dividas en trocitos, se lo, lo pongas en un proyecto y a veces en un proyecto en seis meses has perdido, has perdido tres o cuatro años de trabajo, ¿no? O sea, hay un poco también del tema de riesgo, de cómo, cómo te organizas la vida para que puedas vivir experiencias nuevas y, y fijaros que, bueno, en esto, eh, en esto, pues os puede sorprender, pero cuando, es verdad, la imagen de un inversor que gana mucho dinero, que multiplica, que tiene condiciones de vida, pues, extraordinarias yo creo que al contrario, en este aspecto, es un oficio que es complicado, que es verdad que tienes múltiplos interesantes, luego reinviertes, pero nunca estás, uh, a es un, un mundo donde tienes que tener relativamente prudencia en lo que haces, y, y sí que tienes múltiplos buenos, como he dicho antes, pero también tienes operaciones que no, que no funcionan. Entonces, bueno, no, decidí decidí entrar aquí pero yo creo que lo tenía una vocación también de emprender, ya digo, y en lugar de emprender montando una, un proyecto único, pues oye, emprendes invirtiendo ¿no? y,
3: y antes eh, porque no, no sé exactamente de qué año estamos hablando cuando tú empezaste a, o sea, cuando tú hiciste tu primera inversión año El año 2007
2: es muy significativo, año 2007 años de boom yo vivía en Madrid porque estaba trabajando ahí para Emelín y la economía era, esto era, vamos, era, si no, sé, ¿no? nos acordamos, ¿sí? en esa economía de 2007. Y, y en ese momento fue cuando empecé yo a asistir, esto es una recomendación para un inversor, también para un emprendedor, empecé a asistir a la red de inversores del IS a ver cómo invertían, me iba a las reuniones, iba a escuchar a emprendedores, pero de hecho era un proceso de aprendizaje. Casi estuve dos años, dos años y medio, antes de hacer la primera inversión. ¿eh? Este es un primer consejo. Tanto si vas a emprender como vas a invertir, bueno, este es latino que tenemos. Nos hace decir, venga, mañana cojo y, y, y me pongo a invertir o me pongo a emprender. ¿no? Yo creo que requiere un tiempo de aprendizaje. Luego, esa primera inversión que hagas en el año 2010, finales del 2009-2010. En ¿eh? un momento donde podría ser bueno para invertir porque había pocos inversores. Por supuesto que la primera inversión siempre se explica que va mal y caso a mí me fue mal. Pero claro, me enteré, me enteré dos o tres años después que la startup no, no funcionaba. Entonces yo ya había hecho otras inversiones, ya había empezado a invertir en otros proyectos cual no me podía retirar. Pero el primer consejo es, quiero emprender, quiero invertir, en, eh, emprender invirtiendo, todo un par de años en observar cómo funciona, acércate a otros inversores, y, pero a pesar de que esto lo explico muchas veces, sigo viendo gente que entra, invierte y al cabo de un mes, o sea, decido una startup.
3: Claro, porque ahora sí que hay, muchos más, hay muchas formaciones y es, yo creo que es más fácil acercarse al mundo de la inversión, ¿no? porque también hay más inversores que comparten eh, su experiencia, estrategias de inversión, etcétera ¿no? Pero, claro, en el año 2007, eh, pues eso, igual si tuviste acceso a la red de, de Is para asistir a los eventos y demás, eh, en realidad, pues eso, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Porque poder estar ahí un par de años eh, con gente viendo, pues, eh, cómo invierten, qué criterio tienen, qué preguntan, en qué se fijan y todo eso, eh, bastante importante, me imagino, luego, ¿no? A la hora de, de empezar.
2: Por eso lo que estáis haciendo vosotros, esta misión que estáis haciendo de formar, de crear comunidad, de hacer formaciones, de hacer reuniones, bueno, es un trabajo que a veces es un trabajo muy, 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 que no percibes el éxito a corto plazo, pero al final estás creando conexiones entre inversores, creo que Baleares también tiene una oportunidad increíble, porque hay mucha gente de otras, de otras zonas, propia también, la propia economía en Baleares que ha estado muy centrada pues, en turismo, pues, pues, hay que crear estas conexiones porque mucho de coinvertir. Cuando inviertes es coinversión, inversión no inviertes solo. Igual que cuando emprendes. Un emprendedor solo, uh, no sabemos si es mejor un emprendedor, si son dos, tres. Dos parece complicado porque siempre parece que puede haber alguna diferencia. Tres es un buen número, cuatro parece mucho. Pero en todo caso también un emprendedor tiene que encontrar una comunidad y, y, y gente con la que puede compartir, tanto siendo cofundador como para... para para O sea, en mi caso fue clave el hecho de poder a, asistir a una red de inversores. Y hay muchas ¿eh? redes de inversores en toda España y no solo de IES sino de otras escuelas.
3: Y ahora que has dicho, ahora me gustaría luego comentar sobre los criterios de invertir y demás, pero ahora que has comentado esto de, de comunidades de inversores y que siempre hay que ir a invertir acompañado, hay gente que tú conozcas que digas, si va a entrar esta persona, no te digo ya voy seguro yo también, pero ya el porcentaje de que yo entre está subiendo, ¿no? si sé que está esta persona también que quiere entrar a invertir.
2: Bueno, no, no hay una norma, pero sí que es cierto que es muy inteligente y es muy fácil que muchos bu- inversores con mucho recorrido, con lo cual han aprendido, eh, en una startup pues cojan el 50% del ticket y requieran pues, que otros inversores, por una cuestión de diversificar, pongan otro dinero. Es decir, mucha gente, por ejemplo, en Barcelona se ha juntado a Antai, a otros grupos de inversores y han dicho, bueno yo voy a invertir donde tú inviertas, ¿no? Y esto espero es, es, que, es, que es inteligente y, y, y te produce. Por otro lado, yo he tenido experiencias de proyectos donde hemos o han estado los grandes inversores, el proyecto ha ido mal y, y, y a veces también digo que has de invertir con inversores que tengan un poco el nivel de riesgo uh, similar al tuyo. Si tú inviertes en alguien que ha invertido en 100 startups y que realmente hace... Eh, lo que se dice de inversión eh, eh, spread, un spread, ¿no? Es decir, voy a invertir en todo en este sector eh, realmente no se ha mirado tanto ese proyecto, sino que se ha mirado eh, eh, si ese sector puede ser rentable o es pues un sector que está mal ¿no? y a veces tú no has invertido en cien, has invertido solo en esta. Es decir, uh-huh. sí hay gente con invertir con otros y además esto es una posibilidad por eso, necesito Cree que está empezando ya a pasar en Baleares necesitáis uno, dos o tres inversores que tiren y detrás la gente va a generar una, una dinámica de irse juntando a estos proyectos, a estos inversores. ¿no? Es, un, es un efecto multiplicador eh, que en, especialmente Barcelona, Madrid, también Valencia, pues ya, ya, ya está pasando.
3: Sí, totalmente. Y tú, cuando empezaste a invertir? Eh, ¿En qué te fijabas? O sea, ¿qué, qué te, ¿había como algún sector o algo de los proyectos que buscases especialmente...? ¿Y esto ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Alguna cosa en la que tú tenías como cierta fijación? De decir, pues, oye, no sé, ¿no? Como eh, si solo hay una persona en el equipo fundador, para mí esto es un no rotundo. Y luego has, con el tiempo te has vuelto como un poco más eh, flexible en ciertas cosas o sectores que te gustan más que otros o cosas así. ¿Cómo, cómo ha ido okay. evolucionando tu criterio de inversión? Sí,
2: no, el criterio siempre ha sido... Y el criterio te viene de tu experiencia profesional, es decir... Si hay gente que accede porque viene de la banca de inversión o viene de banca, viene del mundo financiero, siempre hace un análisis muy financiero de los proyectos, muy, muy numérico y muy financiero. Y es una buena aproximación, ¿no? Es verdad que son proyectos donde desconoces la evolución, ¿no? Con lo cual, hacer una aproximación solo financiera, eh, pues... Eh, luego, tienes gente que mira mucho el sector o la idea. Es decir... Entienden que hay un sector, pues o sea, vamos a hablar ahora, pues el tema, por ejemplo, de transporte de camiones o agriTech, ¿eh? Vamos a hablar de AgriTech, Pues oye, pues invierto en Agritec. Mira más el sector. Financiero, sector. Luego yo, por mi experiencia, yo decía que invertía en personas, que no daba tanta importancia en el, al sector en el que estaba, sino si el equipo que estaba ahí, pues me daba ciertas expectativas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la historia de las startups es que tienen una idea, que piensan que el mercado va a pedir o a haber una demanda sobre su idea, pero luego cuando van al mercado ven que las cosas no son exactamente como pensaban. Y entonces tienen que pivotar, van cambiando. Con lo cual, si inviertes en la idea, hombre, la idea se, se desvanece, ¿no? Va, va cambiando. En cambio el equipo eh, queda ah, como un equipo eh, pues, constante. Y en esto te puedo decir anécdotas con grandes inversores en España que les he llamado y he dicho... Eh, la idea es buenísima, pero es que no se puede invertir en esta persona. Y que no le daban ninguna importancia, pero así la persona te daba señales: señales de que, de que, bueno, de que era una persona que no era muy transparente, de que a lo mejor te daba datos todo tan intensas. No, sino que se centraban solo en el señor yo, yo siempre he dicho que te centras en, en, en las personas. Sí. Sí, en Heroi Merlin y en Apple todo era llevar personas y, y vas cogiendo experiencia. ¿eh? Alguien que no ha venido de llevar equipos de miles de, o de cientos de personas quizás no tiene esa palanca, ¿no? No, no confía tanto en esto, ¿no? Mm. Eh, y tampoco es infalible, ¿eh? he, hecho, he cometido grandes errores en temas de equipos que luego me daba cuenta que se sabía. Tanto mis éxitos como mis fracasos han sido por haber detectado un gran equipo y realmente este tipo se ha llevado a empresas al éxito, o por, por no haber ni fracaso, sino no haber visto que ese tipo no iba a funcionar. Y claramente te das cuenta al cabo de unos meses. ¿sí?
3: Ah. Y, claro, porque para que nos hagamos una idea, porque, a ver, entiendo que cualquiera que vaya a empezar una empresa, eh, normalmente suelen escasear los recursos, y el, el intentar acceder a alguien para que invierta, cada vez está como más entre los planes de la gente. Un inversor medio que pertenece a EVAN o, o no, eh, como ¿cuántas propuestas le pueden poner delante a lo largo de un mes o de un año? como ¿Cuántos proyectos te llegan? Y me imagino que de esos miraréis eh, con seriedad muchos menos, claro, pero me imagino que la parte de arriba del embudo debe ser bastante ancha, ¿no?
2: Eh, sí. Y aquí también en estas sesiones explicaré uh, un poco cómo, cómo, cómo funciona este ecosistema y cómo ir a buscar capital, porque realmente tanto los buenos fondos de Venture Capital como los inversores relevantes no están en la dinámica de m- m- me siento y espero a recibir mil proyectos en el año y hago el proceso de filtrado y al final invierto. No, no funciona. Si se hace esto, que están en este modo más pasivo, normalmente acabas recibiendo tantos proyectos que eres incapaz de hacer el filtrado, que eres incapaz también acabas confundido. Entonces, eh, muchos de los inversores incluso no estamos muy presentes, por ejemplo, ni en los medios, ni salimos en medios, ni tampoco estamos en muchos anuarios ni en muchas listas, porque eso es lo que te provoca que te envíen cientos de proyectos. ¿no? Lo que tratamos de hacer, los fondos y los inmigrantes, es ir a buscar. Si yo pienso que en AERIT hay una oportunidad y en Baleares pues, pues hay talento, pues ya me preocuparé yo de ir a buscar y conectar con gente para, que me, para acercarme a esos proyectos. ¿eh? Es esto de identificar es algo que va antes de evaluar. Primero, antes de evaluar, primero tenemos que identificar. Y el identificar proyectos para que te llegues no es, no es apuntarte en una lista, levantar la mano, porque si haces eso y con la responsabilidad de responder a todo el mundo que te envía los comentarios, tienes realmente un problema. Los propios fondos, de un sabéis que hay una explosión de fondos, Ah, pues pues ah, también están en esta dinámica de no esperar a que les envíen los proyectos, sino ellos detectar. No sé si te he respondido. Eh, pues, esto el emprendedor lo ha de saber que es así. Eh, eh, que, que, bueno, que pero hace... eso no quita
3: que a, a la que tu dirección de email se pueda hacer medio pública o medio accesible, te pueden entrar eh, bastantes correos eh, de gente o a la web de contacto de AEVAN mismamente o lo que sea, ¿no? Entrarán. Sí. Me imagino sí,
2: sí, que bastantes Sí, te llegan proyectos, te llegan y respondes, haces una pequeña, una pequeña evaluación inicial uh, y, y sí que es verdad que estamos, que estamos presentes, pero de una manera más pasiva, no es tan activa, claro. no estás buscando. Eh, y, y tú lo que haces es tú tratar de ir a, ya digo, a identificar. No, pues, no sé, os hablo de agritech pues 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 de, en este caso me he enviado a Zaragoza y en Zaragoza, pues un alumno cada día al acabar una sesión, son seis sesiones de, de esto de startups, se levantaba y me, me preguntaba, me iba diciendo, oye, tengo una idea, ya porque que, que estoy haciendo. Bueno, de ahí al final, eso ya fue hace, hace dos años, pues bueno, pues he montado una startup de la que soy parte, en AgriTech que, es, que es, está funcionando muy bien, ha he hecho dos rondas de financiación y tiene clientes en toda Europa, es unos dispositivos para, para, para controlar uh, válvulas uh, de riego y decir eh, que no, no sé si te respondo, es, es manera. Responde, sí, sí, sí. respondes, pero por ejemplo, la manera de identificar, por ejemplo, yo, emprendedores de éxito que he tenido, a ellos les pido, pues dime qué proyectos conoces alrededor tuyo para que yo me pueda acercar. ¿Eh? Y, y esto y esto me ha llevado también a un éxito, a, a un éxito, sí. los dos grandes proyectos me han funcionado, han venido de, de, bueno, el segundo me ha venido de que el, 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 primer, el primer emprendedor de éxito, pues le pregunté y yo dije, tengo un proyecto, ¿no? Y, y yo le dije, bueno, pues, pues déjame verlo. Y dice, bueno, tengo un problema, tengo un problema porque ese proyecto es de mi hermano, ¿no? Entonces cuando lo pregunto en clase, me estoy adelantando aquí, todo el mundo me dice, no, 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 no puedes invertir porque es el hermano que está forzando a que pongas dinero y tal. Digo, bueno, yo le dije, pero tu hermano se parece a ti o no, en algunas cosas sí, en otras no. El hermano ha montado una startup, se llama Indie Basel, están en Barcelona, centro que es muy habitual también para Baleares, que es muy relevante. El centro de programadores de desarrolladores es una, una startup de educación, están todos en Barcelona, 40-50. Podrían estar perfectamente en Baleares porque los programadores buscan zonas donde tenga cierta calidad de vida. Y el equipo comercial que hace todo la, la, la venta está y el mercado está en Estados Unidos. ¿eh? Tienen a miles y miles de centros educativos en, en Estados Unidos. Bueno, pues, es un proyecto cross-border que le llamamos, ¿no? De, 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 estar, de estar aquí. Bueno, pues este caso, que me estoy yendo del hilo, pues ahí me lo presenta un emprendedor. En serie me presenta otro. O sea, es una casualidad que los dos hermanos han hecho los, los superproyectos, pero repito, ¿eh? Más identificar que estar esperando a que
3: te lo envíen. El primero, no sé si sería el primer proyecto al que te refieres, porque hay por ahí, bueno, de alguna información que puedes encontrar tuya por ahí, ¿no? Es una mención de IS a la mejor desinversión, ¿no? Que es en Olapic, ¿no? Que tú fuiste sí. inversor en Olapic. No sé si ese al el que te refieres. Sí, sí, sí. Eh, sí es sí. es tu hermano, ¿no? Es
2: Sí, no, sí, realmente es el caso de una inversión en personas. Tres emprendedores, personas de Zaragoza, Madrid y Barcelona, se van a Estados Unidos, hacen el, un MBA ahí en Columbia University. Cuando están ahí, pues dicen que cuando tienen lanzar algo. Yo de casualidad, también pensando diferente, yo me voy a Nueva York a ver españoles que se habían ido ahí a estudiar. O era un a, a, momento post crisis. Esto debía ser 2011. Bueno, y de ahí tengo la posibilidad, dicen, bueno, me puede interesar tener un inversor español, porque la mayoría de inversores americanos, y ese proyecto fue bien, y de este proyecto me ha venido este siguiente proyecto que os hablo de, eh, de educación, ¿no? que son dos, no alguno más, pero son de los proyectos más relevantes. Sí, hola
3: Y que, bueno, no sé si, porque si quieres comentar brevemente por quien no lo conozca, a qué se dedica dedicado la PIC, o qué hacía cuando tú invertiste y a qué se dedica ahora, porque no sé si es lo mismo exactamente
2: realmente tengo, yo tengo una dificultad tecnológica grande, yo no soy un experto tecnológico ¿no? eh, entonces ah, en ese momento cuando invierto y, y incluso durante la evolución del proyecto, tecnológicamente no, no acabo de entender muchas veces, especialmente cuando el proyecto está que es lo que están haciendo Con lo cual, pero sí que en ese momento veo a tres personas Uh, que en, en las cuales un, un pequeño fondo en Estados Unidos ya había invertido y veían un potencial. Básicamente lo que hacían era aprovechar las fotografías de las redes sociales que se hacían los usuarios para generar, primero empezaron un proyecto, fíjate, primero empezaron tratando de hacer un álbum de fotos para las bodas. De las, cuando había una boda, la gente que hacía las fotos todos los invitados, pues de ahí generaban un, un, un contenido, le vendían a… En este caso, bueno, tenía un problema ese negocio, que claro, la recurrencia, ¿no? De ¿Cuántas veces te casas? en bueno, Estados Unidos es más habitual, pero vamos, te casas una vez o dos, o no sé, no sé. Entonces, pues tenían un problema de recurrencia, ¿no? Entonces, pues, muy rápido pasaron a media, es decir, dijeron, hombre, quizás la gente que se está haciendo fotos con los móviles, podemos tratar, filtrar esa información, tratarla y luego dársela a medios de comunicación digitales que su contenido ya no es un periodista que escribe, sino los propios usuarios que han ido a una manifestación. En esa época, recuerdo, era el Occupy Wall Street cuando eran protestas contra la crisis y, y bueno, generaban contenidos. Pero ya en el momento yo entré eh, cuando estaban haciendo media, pero ya estuve en Estados Unidos y eh, ellos proponían, que eso ha sido su éxito, las fotografías de cualquier prenda, objeto que hayas has comprado, los pues, tejanos, haces una fotografía, lo subes a la red social y ese es el catálogo que tienen los usuarios, cuando, los posibles compradores, cuando van a comprar. En lugar de ver a un modelo, a una modelo, vistiendo pues, una ropa, ven a 500 usuarios en diferentes situaciones de su vida, yendo a un restaurante, yendo con la familia, ven cómo visten esa prenda. Esas referencias se vendían un vende 25% más. Pero para no entrar en el detalle, es decir, una empresa que primero dice bodas primero dice medios de comunicación y acaba haciendo e-commerce, lo relevante cuál es, que la idea va cambiando, la idea va cambiando y van pivotando porque lo que se pensaban, iban descubriendo nichos. Lo que te das cuenta es que si conocieseis a los tres emprendedores, en este caso eran tres hombres, pues uh, eran uh, muy brillantes, ¿no? muy brillantes y eran, tenían esa capacidad lo yo invertí más en la capacidad del equipo y no tanto en la idea.
3: La gente capaz de eh, esquivar obstáculos, encontrar soluciones a problemas ¿no? Y, y no quedarse bloqueado simplemente ¿no? y decir: Pues mira, hemos perdido la batalla y no lo vamos a pelear más. ¿no?
2: En esto, esto también lo hablaremos, es un tema, pero clave y que ha transformado totalmente la manera de hacer negocios, y especialmente en generación, porque las nuevas generaciones lo están asumiendo más y hay que formar. Es decir, no una idea, una... asumir que el mercado te va a pedir algo porque tú tengas una idea, no vale nada. En el mundo complejo que tenemos y además digital, difícilmente alguien ha tenido una idea la ha pensado, se han cerrado durante una semana, ha escrito un business plan y luego ha empezado a, a, a lanzar ese proyecto. Sino que en lugar de tener, lo que haces tú es constantemente estar validando con el mercado si realmente hay una demanda de, en, en alguna forma ¿eh? de la idea que has tenido. Y te requiere mucho tiempo a irla adaptando y a irla cambiando hasta que encuentras que el mercado está dispuesto a pagar por esto. Es decir, que hasta que no testas, experimentas, esto tenéis vídeos muy fáciles, eh, que explican muy bien, se llama Lean Startup. ¿Ves? Es decir, es un modelo donde, donde eh, yo hablo con gente y me dice, ¿pero cómo me dices eso con lo que yo conozco de este sector? Si yo ya sé lo que el cliente quiere. Bueno, hay muy, muy, muy poquitas empresas capaces de decir qué es lo que el cliente quiere y especialmente en startups, la mayoría de la gente tiene una idea, la ha desarrollado, si tiene habilidad para pivotar, para fallar, para aprender, para testar, experimentar, si está en esta dinámica, ah, al final encuentra el éxito. Todas las organizaciones en las que que trabajamos, las grandes, públicas o privadas, no están hechas a esta dinámica de Buscar el fallo, de fallar rápido y fallar barato. Fallar rápido, fallar barato. No estamos, ¿eh? los fallos no están, eh, no, no, no están tan aceptados. ¿no? Entonces, por ahí hay una pista que eh, necesitamos trabajar sobre este tema y, y autoconvencernos. Es un poco difícil, ¿eh? porque gente dice, lo he entendido, pero eh, no, no, no se acaba de entender. estás en esta dinámica, las grandes maquinarias de contar en Silicon Valley, en Asia también, están, son gente que está en esta dinámica, ¿eh? de fallar rápido y de eh, fallar barato. Por eso, perdón, la mayoría de las disrupciones, si cogemos 10, de grandes cambios que ha habido en sectores, ni uno ha sido, ha sido apropiado por las grandes eh, empresas que estaban. Viajes, que os en, en, esto en Baleares toca. ¿Por qué no fueron los grandes operadores turísticos, la British Airways, las grandes empresas de viajes, los que se apropiaron de toda la venta online de viajes? Booking.com, que son tres holandeses en un pueblo. Tres holandeses en un pueblo con un ordenador empiezan a trabajar y se quedan con la parte más rentable del mercado. Y los grandes operadores sufriendo, las compañías aéreas sufriendo. Y te preguntas, cómo puede ser que organizaciones que tenían miles de millones de, 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 de posibilidad de investigación, de innovación. Tenían datos de clientes, tenían todo. Fueron incapaces, porque no, en la cultura de esas organizaciones, no está el fallar rápido y fallar barato. ¿Eh? Cuando fallas en una gran organización, nadie te visita. Oye, ¿has fallado rápido y barato? Nadie, no. Normalmente hay culpas, ¿eh? hay, culpas hay ataques, hay... Uh, eh, pues la gente se esconde del fallo, es normal, ¿eh? también me, me ha pasado a mí en la época de directivo. ¿no? Si, nos, si vestimos a toda una generación de falla rápido y falla barato, uh, tu idea que piensas que el mercado te va a pedir vale poco, porque la que tienes que hacer es pasarla por el mercado constantemente hasta que encuentres la demanda. Si realmente empieza esta dinámica, eh, pues... Pues bueno, fijaros que me parece un tema que casi debería ser una asignatura una asignatura de los colegios, ¿no? O sea, no, 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 no hay que montar que todo el mundo entienda ni todo el mundo invierta, pero, pero es un poco una cultura uh, que creo que puede ser, que sí que debería ser una, una parte de la educación. Bueno,
3: ahora que estás entrando ya en, en conceptos ya que pueden tener mucho con, que ver con... Eh, la Academia Digital, que va a empezar la semana que viene. Por si escuchas todo a alguien que no se ha apuntado todavía, eh, no sé, ¿puedes contar un poco eh, en qué van a consistir en estas tres semanas, más o menos? ¿Qué puede esperar una persona que se apunte eh, a aprender y qué qué se va a llevar de de, de estas sesiones? Bueno,
2: entonces, bueno, la verdad es que yo puedo aportar mi experiencia y lo que yo he vivido y daré un poco mi visión. Pero yo no doy, yo no puedo dar el 360 grados. ¿eh? Es decir, que nadie espere que puede venir aquí, porque además yo tengo aún dudas sobre ciertos temas, escribiendo, estoy, que voy a tocar los grandes temas que en estos 12 años invirtiendo he visto. ¿eh? He visto tanto por cómo un emprendedor ha llevado empresas al éxito y cómo los inversores... Este, de busca, ¿no? un poco lo que son las grandes bases, las grandes bases de, uh, de, la, de, de este entorno. Y sobre todo, hablando mucho de nueva, de una economía. O sea, lo que quiero explicar a la gente es que el entorno es totalmente diferente. ¿no? Por ejemplo, nos han educado a acabar una cosa antes de empezar otra. Nos han educado así. Resulta que en el mundo startup constantemente estás lanzando cosas porque tienes que ir rápido, porque tienes que fallar, porque, porque el mercado lleva por Tienes que empezar una cosa sin haber acabado la otra. Y esto no te tiene que angustiar, ¿no? O tienes que tomar decisiones sin tener toda la información. Bueno, es estas habilidades en esta nueva economía. ¿Cómo funcionan los recursos urbanos? ¿Cómo puedes construir equipos? ¿Cómo se retribuyen equipos? ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona toda la parte de valoración también de estas empresas, que son unas finanzas un poco diferentes a las habituales? Y luego un poco también la relación con inversores. Como si un día quieres montar un negocio, ¿qué aconsejo que tienes que hacer para ir a buscar capital? Esto sería un poco preciado. Y todo esto está vestido de Lean Startup. ¿eh? Todo esto está vestido de este modelo de fallar rápido y fallar
3: barato. Bueno, Lean Startup es como, bueno, se puede eh, adaptar a las circunstancias de cada uno, de dónde está, y personales, pero sí que es verdad que son como unas bases muy útiles para cualquiera que se quiera acercar a a lanzar un negocio digital o relacionado con con tecnología. Al final, eh, tanto... En este, en este en esta formación, como en muchas otras que pueda haber, ¿no? al final los conceptos sobre los que eh, se insiste son siempre muy parecidos. ¿no? Al final, un poco lo que has estado comentando antes de eh, tomar un poco el pulso de lo que hay en la sociedad, ¿no? porque generar demanda que no existe solo lo puede hacer gente como empresas brutalmente enormes, ¿no?, que pueden decir, pues ahora vamos a crear un producto nuevo que la gente no está demandando y yo voy a conseguir que esto al final, con inversión en publicidad y con presencia en medios, etcétera, voy a conseguir generar demanda de esto, ¿no?, pero evidentemente cuando la gente empieza no tiene eh, estos recursos para poder hacer esto, entonces tiene mucho más sentido acercarte a algo que ya la gente puede estar demandando, ¿no?, que ahora no está cubierto o está mal atendido o cosas de este estilo, ¿no? Incluso
2: desmitificar el tema de emprendedor de éxito que nos sale, ¿no? De que parece que parece que el éxito es pues que has multiplicado, has ganado mucho dinero, Sino si no, el aunque no quieras emprender y montar una empresa y que estés en otro tipo de organizaciones te interesa mucho conocer cómo funciona esta nueva economía ¿no? y esta nueva manera de tomar decisiones te interesa. Incluso a veces puede ser que venga gente y que diga, no, pero a lo mejor no voy a lanzar nada hasta de aquí cinco años o diez pero mientras estoy trabajando en una organización y voy a aplicar estos conceptos, uh, que, como, como estabas comentando, ¿no? Es verdad que en las grandes organizaciones, sí es verdad que no se puede fallar, pero también hay más medios, ¿no? Es decir, que, que, que en este aspecto, bueno, se podría hablar de muchos ejemplos, en general... Parece que va a haber un cambio, pero aún siguen apareciendo actores en los sectores que no conocían nada de este sector y que son los que se llevan el, el pastel. Pero sí que hablaré un poco, el tono de, de lo que hablaré es desmitificar el, el emprendedor de éxito que es feliz porque ha ganado mucho dinero y el inversor que gana mucho dinero. Es poco más complejo que eso. ¿eh? Eh, a veces hablo tanto de múltiplos y de valoraciones y alguien me pregunta mm, si, al contrario, creo que simplificar... A, la, las startups van mucho de simplificarlas, de no complicarlas, de tomar, simplificar toda la organización. Y esto lo, lo hablaremos. ¿no? Y es que esto se, se puede trasladar también mucho a la vida personal. ¿no? Creo que he conocido a mucha gente en Estados Unidos también, de inversores de éxito, que no, no son el perfil que nos podemos imaginar. ¿no? Al contrario, tienen una vida bastante normal y simplificada.
1: Eh, Sí, también te queríamos preguntar sobre tu experiencia como presidente de de Aevan. si nos puedes contar más o menos las ventajas que reporta a sus asociados y en qué consiste.
2: Sí, es verdad que me ponéis aquí presidente de Aevan y y en el fondo tengo, no sé, la palabra presidente no me refleja en el espíritu, bueno, pero me pidieron, me pidieron, es la Asociación Española de Business Angels, es decir, es una asociación que es parte de IBAN, que es la European Business Association. También lo que se hace desde la asociación es un voluntariado, es una asociación independiente que nos financiamos con patrocinio de Cachabank y Bricex. Y luego hay una serie de socios que lo que hacen es hacemos es dinamizar. El objetivo principal que estamos haciendo ahora es. El éxito que hay en Barcelona y Madrid, que son dos hubs, que están creando muchísimos puestos de trabajo y están transformando la economía progresivamente, este éxito de Barcelona y Madrid, tratar de, traslad- de trasladarlo al resto de España. ¿eh? Porque tienes muchas zonas con mucho potencial en el resto de España. Ya hay muchas, se ha hecho mucha actividad en Baleares, en Valencia, en Bilbao, en Málaga, en Sevilla. Pero en general, ya, ya, ya veces lo que hacemos desde la asociación es esto, ¿eh? Pero realmente los miembros de de la asociación, los miembros son las redes que agrupan a Business Angels, hay redes que agrupan a muchos Business Angels, son miembros. Luego también hay grupos de inversión, que es una tendencia muy, muy importante, es decir, gente que se han juntado 15 o 20 para fundar un grupo de inversión, estos también son miembros, y algunos lo que llamamos Super Angels también, son miembros también de AEBAN. ¿eh? Es decir, si alguien, si algún inversor que está empezando piensa que le puede ser de interés a Iván, yo creo que es mejor que lo haga siendo a través de una red que sea miembro de, de AIVAN. ¿no? Pues es la propia red la que paga la cuota y tú, pues bueno, por ahí puedes tener también las ventajas. Pero básicamente, un poco eh, ayudar a que en una zona haya más actividad, se entienda bien cómo emprender Mira, si cada vez los emprendedores emprenden mejor y los inversores invierten mejor, saldremos de esta dinámica que es uno de cada diez proyectos funcionan. Que, que es una cosa terrible para la desigualdad social, es que uno sea el que se lleva todo el pastel y nueve uh, pierdan. Es decir, ya, ya está pasando que como los emprendedores Hacen los proyectos mejor porque formamos y ayudamos. Lo que hacéis vosotros, lo que hacemos desde la asociación. La gente ya se lo piensa o cuando emprende, emprende mejor. Y los inversores lo mismo. Cuando invierten, invierten mejor. Y un día llegaremos a que el ratio de éxito pues, sea 3 o 4 de cada 10. ¿no? Es un poco la misión. ¿eh? Eh, está dentro del juego. Pero ahora es una situación un poco extrema. ¿no? Entonces, por eso, por eso, pero bueno desde hace dos años presidente de la de, de la asociación y y, y, y y nada tenéis información en la web ¿eh? ya digo es una asociación sin ánimo de lucro totalmente voluntaria y sobre todo independiente pues, es cierto que hay escuelas es de negocio y es, es están apoyándola pero la asociación independiente y ahí está
1: ¿Y cómo ves, hablando de ecosistema innovador, el de Baleares? Porque, bueno, aparte de Madrid y Barcelona, pues sí que hay otros focos que van despuntando, Málaga, Valencia, pero ¿cómo ves ves nuestro nuestro sector? ¿Y cuáles crees que son los ingredientes necesarios para que se desarrolle un ecosistema emprendedor?
2: ¿O no hay ingredientes? Bueno, yo no puedo, conozco... Baleares, sabéis que de Barça, Barcelona Baleares que están cercanos que es una especie de familia también uh, muy cercana que, es, uh, que, vive, que vive en la isla entonces no puedo, no puedo dar una opinión, seguro que habéis estado haciendo, sé que hay mucha actividad que desde el gobierno Balear además han impulsado bastantes iniciativas entre comillas tenéis un pequeño problema que ya pasó, que ya pasó en Barcelona y Madrid lo que era Barcelona y Madrid inmobiliario o sea, si tú ponías dinero un inversor ponía dinero inmobiliario y tenía un 20% de rentabilidad, normalmente, pues, ¿para qué invertir en startups, no? Cuando las rentabilidades del inmobiliario desaparecieron, o se han vuelto más normales, pues, la gente está llegando. ¿Qué pasa en Baleares? Que tenéis un sector turístico tan de éxito, que, en principio, pues, la alternativa a alguien que va a invertir Uh, pues, o que pues, okay, va a emprender, y dice, bueno, prefiero quizás el sector turismo, un sector donde todo realmente de tener uh, buenos resultados. Pero lo que pasa es que, bueno, la pandemia nos ha dado este aviso, diversificar la economía uh, es un tema importantísimo, y sobre todo el tema de startups, lo que genera son una productividad muy alta y salarios altos en las empresas, ¿eh? salvo excepciones que son de Globo, etcétera, que genera, es un tema... Eh, pues salvo estas, las startups en las que estamos parte son programadores, desarrolladores, las condiciones de trabajo son excepcionales, salarios altísimos. ¿no? Se sale de este ciclo un poco de, produ- de economía de productividad baja. ¿eh? Y entonces pues me dirías que para que haya un ecosistema, que tiene que haber? Pues, pues, pues tiene que haber una chispa, un detonante, tiene que haber un éxito, que ha habido alguno, ¿eh? tiene que haber inversores de éxito también que están. Supongo vosotros estáis estáis tratando de generar esta chispa si no ha ya y, y, y habrá un efecto multiplicador. ¿eh? Generar conocimiento, generar conexiones, lo he dicho antes, y formar, explicar a la gente cómo funciona este mundo y que, bueno, que al final la, 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 la propia sociedad entienda que la economía va a una economía digital y que no te puedes quedar a, no, no, no te quedes fuera, ¿no? Porque tiene algunos inconvenientes, la tecnología, la economía digital, pero en medio a largo plazo generará beneficios para una economía. ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad muy grande. Estoy convencido en 10 años Baleares tendrá, habrá cambiado totalmente el ecosistema, pues seguro.
1: Pues a ver si podemos contribuir con acciones como esta y, y contando con, con gente como tú que que puede contarnos tantas cosas. Eh, Yo creo que podíamos hacer como un un resumen de algunos titulares con los que nos podíamos quedar. Hemos hablado de, de, de crear entornos de aprendizaje para que haya conocimientos, de la palabra inspirar, inspirar a través del diálogo de invertir en personas sino solo en sectores, de la palabra coinvertir también ha salido, eh, a veces de, de, de invertir con inversores que tengan el mismo nivel de, similar al tuyo, eh, no fijarse solo en aspectos financieros, eh, de observar de que requiere su tiempo, que no es inmediato, eh, del concepto de nueva economía, Eh, del riesgo también evidentemente el riesgo no solo es para los los que emprenden también para los que invierten de poder compartir o asistir a eventos como este en el que otros inversores te explican cómo lo hacen ellos fijarse Eh, también hemos hablado de bueno de la metodología lean startups que está presente y que sirve para tantas cosas de lo del fallar rápido y barato, de adaptar, testar, experimentar, eh, de, de que si con todo esto pues lo que se pretende es que se aprenda tanto a invertir como a emprender mejor para mejorar las ratios de éxito y desmitificar la idea de que los emprendedores y los inversores son siempre un éxito o personas muy ricas. Y a veces, pues, simplifican. Y en las organizaciones también. Eh, estos son como un poco titulares, ¿eh? porque <ríe> la charla ha dado para mucho y, y yo creo que los que tengan ocasión de apuntarse a emprendit pues, eh, allí sí que podrán profundizar. Eh, queríamos preguntarte una pregunta más, más lúdica, no tan profesional. ¿Un libro y una película o serie que te haya servido de inspiración para tu trabajo? bueno uno... ¿Un, libro de esas, varios... un libro
2: que me haya servido de inspiración eh, un libro que me haya servido de inspiración para. No, mm, fijaros no, no, no acostumbro a leer en temas de economía o de empresa de libros, y no soy más partidario de notas técnicas o de artículos no leo eh, 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 grandes libros pero entonces pero como creo que tiene que ver mucho con tu vida personal y la manera que enfrentas un poco todo lo que estamos viviendo, sí que hay un libro que no va directamente relacionado con, uh, pues con, con, uh, con lo que es el contenido de startups, pero que se llama Una historia del mundo, Una historia del mundo, de Andrew Marr, que es toda la historia de la humanidad resumida en un, en un capítulo. ¿no? Y ves todo el proceso de emprendimiento que han tenido todas las civilizaciones. Bastante duro, bastante bestia, porque todos son, todo son guerras y conflictos. Y, y, pero es el libro que más me inspira, porque luego al final es muy parecido al día a día. Al día, a día. Y, y de hecho no pedí series, pero no, no miro series, no, no soy de series, y... Uh, y películas, la verdad es que ahora mismo tendría que pensar, no, no recuerdo una bueno, película perdona, Nos quedamos pero, con va. el
1: libro que ya parece bastante da, da, para, da para mucho
2: Mira, y en Muy ese bien. libro si queréis, y también he leído también muchas partes está Leonardo da Vinci si leéis la historia de Leonardo da Vinci constantemente dejaba cosas pendientes por hacer, dudaba arriesgaba fallaba, muchísimo es el auténtico ejemplo de emprendedor, le dedican un capítulo. Tenía mecenas también, ¿no? ¿Perdón? Y tenía mecenas también, ¿no? Y tenía, y tenía mecenas, pero la historia de Leonardo como una persona no tan perfecta como la imaginamos, sino eh, bueno, cuando lees, seguramente un emprendedor que vea pues qué, qué le pasó a Leonardo, yo creo que que desmitificas esta situación de éxito perfecto de startup? Realmente al final los medios de comunicación, que es normal, hablan de este sector como un sector donde la gente aquí fácilmente multiplica. y te... Yo creo que es bueno, que es, que es, uh, que es bueno leer lo, la historia de Leonardo y asociarla con todo el tema de emprendimiento. Y perdonad por series, porque estoy en tecnología, he trabajado para Apple, pero estoy muy poco presente en las redes sociales, quizás porque el libro que pasaba... Y poco soy poco amante de estar mucho tiempo delante del ordenador mirando series. Bueno, ¿Eh?
1: yo tampoco miro, ¿eh? No eres el único. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias por compartir estas, estas recomendaciones y, y tus conocimientos. Y bueno, os recordamos que tenéis el, el podcast disponible en nuestra lista de YouTube y en las principales plataformas de podcast y que os esperamos dentro de 15 días con nuestra próxima edición y a los que se quieran apuntar a la Academia Digital pueden hacerlo a través de Emprendit. Y muchas gracias, José María y David. Y venga, hasta, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.
3: La próxima. Gracias.
2: gracias. gracias. Adiós.